0: Всем привет. Привет. В эфире новый выпуск подкаста. Меня зовут Арман.
1: Меня зовут Анара. Вы уже знаете, что слушать наш подкаст вы можете на нашем внутреннем портале и телеграм-канале MagnoLife, а также в Apple подкаст, Google Podcast и Музыка.
0: Сегодня у нас очередной выпуск с Яковым Фишманом. Прошлый выпуск набрал очень много прослушивания, реакций просмотров. Сегодня мы поговорим с Яковым об интеллектуальных играх, книгах.
1: И о том, как это влияет на нас. Привет, Яков. Рада видеть тебя вновь в нашей студии. Всем привет. У меня были вопросы вот про квиз. Ну и что, где, когда квиз, вообще вот эти интеллектуальные игры. Потому что, с одной стороны, это хобби-увлечение, с другой стороны, это твое развитие. Да? И как-то один раз, не просто слушатели, может, кто, если не знает, у нас в МАПНУМе, в компании, ребята проводят свои внутренние квизы для сотрудников, и вот как-то мы пригласили Якова прийти и поприветствовать наших игроков. Как правильно называть игроки? Игроков. Знатоков. А, знатоки, да? Знатоков, как звучит классно. Поделиться своими какими-то откровениями про это. И вот мне понравилось тогда то, что ты говорил. Я бы хотела, Яков... на самом деле, чтобы была возможность услышать об этом. Как на самом деле участие в таких играх тебе, что оно тебе дает, помогает где-то, ну, то есть вот с этой точки зрения?
2: Тут, наверное, важен контекст. Мы, когда делаем какую-то работу, задачу, очень часто, спустя какое-то время, мы занимаемся скопировать, повторить, скопировать, повторить. То есть мы делаем то, что мы делали вчера, то, что делали позавчера, то, что делали там год назад. И... Понятно, мы в прошлый раз когда обсуждали Что ритейл это та индустрия Которая всегда подкидывает какие-то там вызовы Задачи стоят новые, это здорово Но он топ этого Для меня интеллектуальные игры это вопрос Про то, можешь ли ты Оказаться в том контексте В котором ты сейчас находишься Не зная как правильно Что-то делать и принять правильное решение И для меня На работе это Условно там залог того Будешь ли ты успешен завтра Потому что то, что ты делал вчера, оно было успешно вчера. Но нет никакой там стопроцентной гарантии, что ровно то же самое будет успешно завтра, послезавтра, через год или там через 10 лет. И умение каждый раз делать что-то новое, оно на самом деле там супер важно. И для меня вот интеллектуальные игры, да, там это про это. Потому что... Я не очень люблю э, игры, связанные с энциклопедическими знаниями. Ну, бывает такие вот, там, типа, когда свою игру смотришь, это вопрос, кто больше фактов запомнил. Ну, как бы, файн, это имеет место быть, это клево, но это не базово, не то, что, как бы, там, мне нравится, да, по крайней мере. Я вот кайфую от процесса, когда задается вопрос, ответы на который никто за столом не знает. Но в процессе дискуссии, обсуждения, э, начинает появляться правильный ответ. И потом раз ты его даешь, это оказывается правильный ответ, ты клево. Я верю, что в этот момент мы тренируем мозговую мышцу, как вот мы в прошлый раз разговаривали там, про спорт, про тренировки. Я верю, что как можно накачать там, условно пресс, бицепс, либо там, ноги, точно так же можно и качать мозг. И навык, вот, который интеллектуальные игры они дают, это умение э, отвечать на те вопросы, на которые ты до этого даже не имел понятия, как ответить. И этот навык, он в работе на самом деле супер важен, потому что приходит какой-то новый вызов. Его надо делать, новая задача. Вот я пример приведу. Для всех ну, крайне непросто, я думаю, что коронакризис условно, это, это была очень непростая задача. Я помню, как Акимат города Алматы объявил о том, что они блокируют город от области, и у нас было 5 дней. И вспомню, как мы там судорожно собирали списки и узнали, что у нас там 2100 человек проживают в области. И это означало, что типа пятница полночь, 40% линейного персонала и персонал офиса может просто не прийти на работу, потому что их не пустят. И я считаю, что мы как команда Магнума с честью с этой задачей справились, потому что... Огромное количество людей собирало эти списки Понимало, кто может приехать, кто не может Искала гостиницы, искала возможные места размещения Вели переговоры по этому поводу И мы, если мне память не изменяет, разместили около 700 человек 300 человек остались жить у друзей, родственников Либо кого-то еще Еще 1100 человек мы в один день потеряли Вся вот эта задача, это примерно так Кто из нас в команде хотя бы раз пробовал такую задачу решать? Да никто Это был абсолютно новый вызов. И вот для меня интеллектуальные игры, они про это. Да, мы тренируем мозг решать задачи, потому что, знаете, когда сталкиваешься с задачей, которую понятия не имеешь, как решать, главный челлендж – это не потерять мотивацию, не бросить все на стол и сказать, блин, делайте сами, я вообще понятия не имею, как это делать. И вот эта штука, она в интеллектуальных играх, она прям тренируется, потому что ты можешь два раза ответить неправильно, пять раз ответить неправильно, Но ты продолжаешь участвовать в этом процессе. Окей, давайте крекнем следующий вопрос. Давайте попробуем ответить на следующий вопрос. Давайте накидывайте версии. И это как э, мозг тренируется оказываться постоянно в некой терра инкогнито. То есть он никогда туда не ходил, он не знает о чем. И из того опыта, что мы играли, самые красивые и яркие воспоминания – это именно про то, когда никто не знал, о чем это, И буквально там типа на последних секундах в процессе обсуждения появлялась какая-то версия, которая финально оказывалась там правильной. И там логическая цепочка, она там совершенно может быть неожиданной. Я вам расскажу однажды интересный вопрос. В 70-х годах, в Международный день дружбы на на границе Мексики и США некая группа людей занималась определенным процессом. Они попали, значит, на фотографию. И, соответственно, чем заняты 12 человек в центре фотографии? И мы значит начинаем обсуждать этот вопрос, что это может быть там одно, другое, третье идут версии и в какой-то момент рождается версия, может быть это хоккей. Хоккей звучит супер абсурдно, потому что жара, Мексика, это то все, но оттуда начинается раскручиваться вариант других каких-то игр. И мы говорим в волейбол. И получается супер логично, граница, сетка, они через границу перекидывают туда-сюда мяч, Международный день дружбы, здесь таможенники со стороны США, здесь со стороны Мексики, вот она фотография, вот он правильный ответ. И то, как мы туда пришли, это ну, совершенно там, нелогично, как через хоккей оказаться. ну там, как бы. И вот это умение, то, что первое, ты говоришь не обязательно правильную вещь, ну, потому что Блин, можно затролить за хоккей, хейт, еще что, как. Но он позволяет прийти финально к волейболу, да. Потому что спорт, ассоциация, командные виды спорта. Тут хоккей 5 игроков вратарь, 5 игроков вратарь. Что дальше? Не футбол, не бейсбол, волейбол. Все, поехали. Вот правильный ответ. И вот эта штука, умение первое, там, не показаться глупым. Потому что самая страшная вещь с новой задачей. Ты не справишься, ты ошибешься. Тебе потом на тебя посмотрят и скажут, что балбес. Вот это самая страшная, короче, там вещь. Интеллектуальные игры, они помогают бороться с этим страхом, они помогают работать с теми вещами, которых ты не знаешь и никогда не сталкивался. И следующая вещь – мозг становится пластичным в этот момент каким-то новым вещам, и финально это идет тренировка и пластичности мозга, и умение отвечать на вопросы, которые нет, ты до этого не знал, и во что я верю, в этот момент формируются новые нейронные связи, то есть мышца мозга прокачивается решать нестандартные задачи. И дальше, когда приходит какая-то совершенно там, непонятная задача, она не вызывает какой-то там, дикий ужас, стресс, страх и так далее, и тому подобное, ты понимаешь, файн, я уже много раз это делал, да, там может быть в другом контексте, в другом этом, но оно позволяет э, отвечать на этот вопрос. А следующая вещь, которая, ну, в моем понимании, вот она там супер важна в работе, это я работал в разных секторах. И в каких-то секторах я оказывался там совершенно неожиданно. Вот, например, я работал в добыче урана. Принято говорить «добыча» и «рудник». Это как бы там сленг, ребят. Вот. И я работал финансовым директором. Я честно скажу, я вообще понятия не имел по поводу того, как уран добывают, что там происходит. И для меня это был такой совершенно там, огромный learning curve. Но ключевой навык, который мне позволял быть эффективным там, топ-менеджером в добыче урана, то умение задавать вопросы. И вот это умение задавать вопросы, оно точно тренируется в интеллектуальных играх. Потому что начинаешь спрашивать, а почему это, а почему то? Почему 6 человек? Ну, вот если вот возвращаясь там к примеру, почему их 12? 12 с каждой стороны значит 6. Где может быть 6 человек? То есть это диалог про то, ты задаешь вопросы, не разбираясь в контексте. И вот это важная очень вещь в работе в том числе, потому что умение задавать правильные вопросы порой гораздо важнее, чем то, что ты знаешь. Потому что если ты задаешь одному человеку вопрос правильный, второму человеку вопрос правильный, третьему, пятому, Ты финально соберешь какую-то картинку как пазл и получится ответ на вопрос, который ты до этого в принципе да и не знал. И скорость обучения, она в этот момент очень сильно увеличивается. И поэтому для меня вот интеллектуальные игры это такой супермикс вот этих вещей, которые позволяют быть эффективным ну, в любой сфере и в частности там в офисе, на работе в том числе.
0: Это вопрос такой. Тезис про то, что интеллектуальные игры, они развивают мозг, во-первых, во-вторых, там э, волю про то, что если ты не нашел правильный ответ или дал неверную версию, ты еще раз это делаешь, да? Это второе, что они развивают, третье они развивают то, что э, отсутствие стыда и, как, как сказать, страх не, ошибиться. страх ошибиться, да. А, я когда провожу тренинги, я немножко кухню открою, особенно если эти тренинги касаются там анализа и принятия решений, там анализа проблем принятия решений и так далее. Первое Упражнение на тренинге, которое мы делаем, оно, как правило, очень сложное, прям овер сложное. И, как правило, участники с ними не, не справляются. Здесь у них эмоции типа «Эх, блин, а, а, а я был о себе иного мнения». И здесь тренер выходит, говорит «Ничего страшного, сейчас я вас покажу алгоритм, как решать задачу». И э, дальше вы справитесь. Ну, такая драматургия тренинга, да, дизайн это называется и прочее. И вот я даю первое задание, которое очень сложное и которое без знаний, без алгоритма и так далее ты его не решишь. И разумеется, там ограниченное количество времени, ну, то есть какие-то условия там создаю, чтобы для меня как тренера желательный эффект, чтобы не справились. И вот я наблюдаю за группой и вижу э, ребят, которые набрасываются как вот последний раз на амбразуру, на это задание, не рвут им меч, да, они прямо вот им надо ее решить. И вижу других ребят, которые такие фу, куда-то там, в потолок смотрят, в телефон залипают. ну то есть они не э, вовлекаются. И вижу третьих ребят, которые вовлеклись, окей, что-то сложная задача, и к вторым э, присоединяются. И отсюда вопрос. Вы говорите про то, что интеллектуальные игры тренируют, вот эти навыки, которые помогают в работе, и потом человек на работе, любой эксперт, либо менеджер, кто угодно, он решает э, нестандартные задачи, задачи, вот про кейс коронавируса, а может быть обратная история про то, что может быть это не тренируется, может быть ребята, которые способны решать нестандартные задачи, они любят играть
2: э, в эти игры. Ну, в теории, да, но это же не так, что я там всю жизнь в это играл и потом такое, хо хо а теперь давайте это превратим в хорошее хобби, mm-hmm. это приходит как-то в жизни, люди делают. Я допускаю, безусловно, что майнсет у людей разный и каждый относится по-разному к решению там тех или иных задач, но я уверен, что это про тренировку, это также можно там сказать, они те ли ребята, которые бегают в марафон, они просто любят бег и поэтому они там как бы нормально себя чувствуют. Много людей, которые пришли туда просто желание похудеть, там, поправить здоровье, а потом остались. Сейчас смотришь, там Айрон мы на там делает, да? Мне кажется, это вопрос, ну как там дорогу осилит идущий, то есть это больше про это. А, безусловно, ну я вот там пример приведу, мы там как-то начинали играть. Это же не так, что ты сразу начал играть и неожиданно такие, о, мы собрали там супер крутых, короче, парней, там девчат. Мы сейчас там всех порвем, ну нет. Это бывает и, там обидные поражения, и где-то там в середине таблицы оказываешься, там, ну, в общем зачете, где-то и там чуть ниже. И дальше это вопрос, что ты с этим делаешь? Ну, можно сказать, файн, это не мое. Ну, можно сказать, да нет, подождите, ну, о фига, блин, сейчас мы хоть разберемся, <laughs> как это важно. Ну, вот, и начинаешь пытаться, как бы, окей, что надо делать? И на самом деле это просто про технология решения нестандартных задач, да, потому что вот, условно, когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, ну, ты правильный примеры привел, можно там накинуться на нее. Там, да, такой. Но бывает иногда, что кавалерийский наскок на вражескую амбразуру, он провалился. И как бы пойдем другим путем, да? В смысле, может и так произойти. Это, безусловно, Но этот корт, и когда видишь что-то непонятное, ты для себя начинаешь думать, окей, как надо реагировать. Да, ну, в, ну, то есть, давайте по-простому. Прилетят сейчас зеленые глюки на планету, присоединятся к подкасту и скажут, окей, давайте общаться, ну, две, две цивилизации. Что мы будем делать? Да Бог знает на самом деле, да? но и вопрос, если мы часто оказываемся в нестандартных ситуациях, вероятность того, что мы сможем как-то установить контакт и начинать там общаться, она явно выше, нежели это будет три таких, это полуамбарочных тут лежат вокруг микрофонов, и они такие, «Э, люди, мы к вам пришли с миром, а мы двое убежали, трое спрятались, как бы четвертый огонь уже открыл, но... Это про это. Я уверен, что когда человек оказывается в стрессовой ситуации, он не знает, что правильно делать, но оказывается раз за разом там, в какой-то момент уровень стресса спадает, мозг приучается работать в том, что ты не знаешь, что делать, но как бы технология такая начинает думать, искать варианты, где-то, возможно, есть какой-то правильный ответ. Не факт, что ты его найдешь, но у тебя есть там шанс. И я помню, для меня всегда этот интересный пример – Ну, там, типа, посмотреть на Джеймса Бонда, да? Блин, он же всегда находит какой-то выход. Но тут основа этого. Из многих этих ситуаций базово, кажется, выхода-то и не было. Но он просто пытается, и выход раз-раз там находится. Понятно, это там режиссура, там, так далее, и тому подобное. Но это вот именно про это. Если сказать, ой, блин, их там шестеро меня окружили, надо сдаваться, ну, как бы, понятно, ты сдашься. Если вдруг есть какой-то неожиданный вариант, там, выпрыгнуть в окно и, там, уехать, то, как бы, ну, почему бы не попробовать? И вот это, это как бы, как смелость быть там храбрым, она на самом деле про это, потому что ну, как есть такая там притча, что если ты думаешь, что как бы ты просишь у Творца, Бога, неважно, там кого-то типа там смелости, он не дает тебе смелость, он дает тебе возможность проявить эту смелость. И это вот, ну, про это.
1: Вспомнил про Бонда, я пока ты говорил, у меня в голове про... Есть же фильм «Изгои», когда... Томом Хэнксом из ГОИ, да, когда он а, оказывается на необитаемом острове, остается совершенно один. Ну, я вот про вот такие ситуации у меня в голове, потому что на самом деле то, что ты говоришь, оно не обязательно в работе, но в принципе в жизни важно находить какие-то выходы, решения, потому что, ну, Бог узнает, знает завтра, где мы окажемся, каждый из нас, и что с нами может случиться. И вот этот навык искать решения, тренировать мозг, да, думать, анализировать.
2: Это как одна yeah. из моих таких любимых, как присказок притч. Даже если вас съели, у вас есть как минимум два выхода.
0: У меня история про что ли когда, ну классическая, наверное, про всех, про то, что отец разрешил вечером смотреть ночью только единственную программу после спокойной ночи, это что ли когда. Я смотрел как раз тогда, когда Максим Поташов получил звание магистра, я запомнил его, потому что Друзь для меня уже был старый, Паташев молодой. Вот. И вопрос у меня такой, как на ваш взгляд, вот Максим учил прямо решать нестандартные задачи. Есть много технологий разных, там, трис, эвристические вот эти вот все истории, да? классические истории, дизайн мышления есть, ну, куча-куча разных техник, насколько попадаем в стандартную ситуацию, тебе надо там проанализировать эту ситуацию и подобрать какую-то технику, либо вот как это по наитию, что называется, в ожидании инсайта, в ожидании какого-то озарения, вот как к этому относится.
2: Я верю, что это тоже как бы вопрос там тренировки. То есть, словно, если у тебя хорошо развит навык там из-за бокса, например то в непонятной ситуации нанести удар там, хуком либо тому вернуться, шансов точно больше, нежели если ты боксом никогда не занимался. Либо если у тебя там, натренированная условно там, мотоциклом либо там, теннисом реакция, и в тебя там, летит посторонний предмет, шансов увернуться точно больше, нежели если ты этого не делал. И здесь такая же история, когда ты раз за разом решаешь какие-то сложные, непонятные задачи, отвечаешь на какие-то Непонятные вопросы То это просто тренируемый навык Нет гарантии, что ты как бы, Будешь всегда успешен, но твои шансы На то, чтобы там, условно Убежать от хулиганов, либо там, Ударить первым и там, повернуть свою пользу Как бы они точно повышаются, если у тебя просто Этот навык там прокачан, да? И то же самое там, с нестандартными задачами Если ты регулярно их берешь, решаешь Ты не говоришь так, вот слушайте, я там эксперт вот, Условно там в товародвижении либо я экспертом в маркетинге, либо в категорийном менеджменте. И вот вы меня остальным там не грузите условно, да? А, но как только ты понимаешь и здесь, и там, и здесь, и там, и для тебя каждый раз это некий там вызов, это челлендж, это а, тебе приходится заходить на вот эту тероинкогнита, когда ты можешь ошибиться. Ну, то есть вот давайте там по-простому, как бы есть такой репутация. Yeah. Да? Я же умный, я же вот это знаю, вот это знаю. И теперь оказываешься в той ситуации, где ты ничего не знаешь. И вот это свое умное как бы там свернуть и выкинуть И начать просто пытаться разбираться Не всем дано И вот мне кажется, интеллектуальные игры Они вот тренируют ключевой вот этот навык Чтобы не начать там, рассказывать о предыдущих заслугах mm-hmm. да, Рассказывать о том А я при царе Николае да, Еще вот, вот этих вот там видел да? Ну и как бы э, вот эта штука Она про то, что ты попадая на терро инкогниту, Ты начинаешь пытаться разобраться в этом не пытаясь там использовать какой-то предыдущий опыт, который не обязательно релевантный. Потому что очень часто наша жизнь превращается в рельсы. Mm-hmm. Потому что мы прокладываем на предыдущем опыте свой будущий какой-то путь. И дальше получается теперь вопрос. Нам свернуть надо. Что делать? А у нас там рельсы. И мы такие, блин, что-то не то. Мы последние 50 лет вот так, как человечество делали, оно работало, а теперь надо неожиданно направо свернуть. И это вот, ну, мы в моем понимании про это, неважно, это профессия, работа, как бы там отношения, хобби, либо что-то еще. Как только ты нарабатываешь какой-то там навык, ты начинаешь этот навык там использовать. И навык решения нестандартных задач — это точно такой же там навык.
0: Были кейсы про э, работу, как э, решал Магнум задачу с изоляцией э, области от города, у меня есть кейс про жизнь, хотя тоже про работу, наверное, но ну, про укладку про удалёнку, и про то, что бизнес-тренинг всё-таки подразумевает, что люди перед тобой, а ты перед ними, и ты их двигаешь в пространстве. Я кучу лет потратил на то, чтобы изучать всю эту историю, ну, андрогогию, потом обучение да. взрослых и про вот эти вот все истории. А здесь э, внешние обстоятельства меня ставят в условиях, что нельзя собираться людьми и что да. делать. И э, я пошел по рациональному пути. Я записал с помощью я пришел и требовал, чтобы меня отправили на обучение. Я нашел это обучение, онлайн-тренинг назывался. То есть ребята, эксперты, они собирали нас всю неделю в онлайне, учили, как проводить онлайн-тренинги. Okay. И я эту технологию, ну то есть под, этот, под карандаш, Тоже весь был в онлайне, я полюбил онлайн, я разобрался в нем, я научился в нем. Еще были несколько сайт-проектов про про онлайн-тренинги. Да, кстати, не не только вебинары, (laughs) полноценные тренинги тоже в онлайне можно проводить. И вот я скорее не не стандартно решил эту проблему, а просто пошел и ну, применил готовое решение, адаптировал его к, к жизни своей. Вот. А мне хотелось бы у вас спросить, э, окей, вот этот рабочий кейс очень крутой, про то, как э, столкнулись проблемы, которые никогда до этого никто не решал. И здесь готового решения тоже нет. Ну, то есть нельзя взять какой-то кейс, потому что карантин случился на всей земле сразу, не исторически, не географически. А про жизнь расскажите ситуацию, ситуацию.
1: У меня ситуации про жизнь сейчас нет в голове. А, я просто, знаете, сейчас м- подумала о детях. вот это на самом деле тебе живой пример того, как нужно изучать, потому что у них же нет никакого опыта предыдущего, только новый. Чем я восторгаюсь нынешними детьми, ну, это в силу, наверное, того, что они родились во время, когда есть интернет, куча гаджетов всего-всего, у них этот навык вот как-то с течением вот этих времен как-то выработался, они они очень грамотно умеют работать с информацией, умеют добывать ее и м- находить ответы не через то, знаю-не знаю, есть ли опыт, нет опыта, а как раз-таки через какие-то наблюдения, рассуждения. Ну, есть такие вещи, потому что я наблюдаю за своим сыном, а то, как они какие-то решения там с друзьями ищут. И как раз-таки они делают это на основе того, что просто... М- Думают, как. какой выход найти, как здесь делать иногда какие-то безумные вещи. Там. Ну, я, я просто слышу, как они там общаются онлайн. <свят> все же все онлайн, когда чем-то занимаются, либо играют. Иногда какие-то безумные вещи, но они реально не боятся. У них нет вот этого страха, им не нужно оказаться. Красавчиком, я вспомнила вот эта привычка быть красавчиком, это же про это еще тоже, да? да? У них этого нет. Они про это не думают. Для них главное здесь сейчас найти решение. Придумать, как то или иное. Проблему решили или там, чего-то добиться. И, наверное, здесь э, вот, нужно брать пример с них. Потому что ну, вот, э, реально они не задумываются обо всем. Они просто ищут
0: э, Ну, Если так философствовать, нет, философствовать больше социологии, наверное, про то, что про культуру. У нас культура, ведь э, культура такого успеха с первого раза, ну типа ты такой раз в что-то взялся и у тебя сразу это все получилось и мы вот таких хвалим, мы таких любим, мы таких поддерживаем. Если взять иные культуры, есть культуры попыток, то что ты сделал несколько там тысяч-сот попыток, и ты красавчик, ты делаешь попытки, а у нас такой, оп, первая неудача, фу, да господи, да что ты, зачем за это взялся, лучше вообще не делать. А если не делаешь хорошо, лучше вообще не делать. Ну, вот про это, да. На
1: Мне кажется, еще это, ну, сори, в менталитете какого-то, что-то некое. Может
0: быть, вот эта смена поколений, которая идет, ну, вот новое поколение, может, у них как раз таки вот эта культура попыток, и они такие, окей, вот это компьютерные игры, в нашем детстве их не особо было, да, и ты там, ты можешь в компьютерной игре ошибаться миллионы раз, миллионы раз, сколько угодно, и, ну, тебя никто за это не хватит, да. Вот э, Игра, наоборот, там, наверное, алгоритм какой-то свой подстрой, чтобы в следующий раз у тебя все, э, все получилось. А мы играли во дворе, хотя сейчас дети тоже во дворе играют, вот, и ты, если первым попался в догонялки, ну, типа, блин, чувак, ты, ты... или тебя первым нашли в э, прятках, э, это как-то тебя немножко там, э, шеймили, позорили и прочее.
1: Мне кажется, это еще все равно воспитание, ну, помимо культуры, сидит, потому что я очень хорошо помню, что нас все время воспитывали, что мы должны быть лучшими, мы должны быть, только должны получать пятерки, а мой там сын или дочь должна быть отличницей, а обязательно нужно поступить на высшее учебное заведение, а не знаешь, какое не важно, нужно просто поступить, ты должен учиться, получить высшее образование. Ну, то есть И вот это м-м, воспитание, вот это, оно, мне кажется, большой отпечаток, да, потому что нам все время хотелось Ну, нас все время воспитывали в том, что мы должны быть лучшими. Потому что родители должны похвастаться тобой, что вот у меня там дочь, сын там первый в том-то, в том-то, в том-то. Даже в спорт когда отдавали, Господи, там же тоже, типа, если ты там каких-то успехов не достигаешь, типа, да ты там этот... Что это такое? Ну-ка, давай, ты должен быть первым. Ну да, после
0: школы не поступил в институт, тоже уже как-то не, не очень. А то, что ты попытки делал, ну, не
1: говорилось. Это не волновало. Главное всегда был результат. Добился ты, не добился. но ну, это же дает отпечаток, потому что это как раз-таки в тебе и вырабатывает. Тот, э, та привычка, что ты должен быть первым.
0: И, и интеллектуальные игры, они как раз-таки и дают вот этот, э, ну, ну, они как сказать, в тебе воспитывают самом э, вот эту культуру, то, что ты можешь делать попытки, ты можешь ошибаться, и никто тебя за это не будет осуждать, и вперед-вперед. И тогда, когда ты столкнешься уже с э, проблемой in real life, что называется, то у тебя уже это воспитание в тебе есть, эти установки в тебе есть, что а давайте вот эту гипотезу, давайте вот эту гипотезу, давайте третью гипотезу. В самом начале, когда я как говорил про то, что не очень любит вопросы типа своей игре, типа квизов и так далее, мы здесь тогда выходим в такую дихотомию про эрудицию и интеллектуальные способности. Вот. Давайте про это поговорим. Мне кажется все-таки, что эрудиция и интеллектуальные способности, они руку идут. Не может быть интеллектуала, ну, человека, который умеет решать нестандартные, то сели невиданные э, задачи Он не может быть малоэрудированным
2: Не знаю, мне кажется Вопрос там эрудиции Это такая сильно субъективная вещь Потому что человек там может быть начитанным Может знать, там помнить кучу фактов да. А вот это может быть
1: да. Еще <с>... пользоваться этим, да? наверное
2: Не знаю я, я не уверен, что оно прям Одно от другого там зависит да? О базово Понятно, чем больше знаешь, тем тебе точно проще в жизни да. Это вообще бесспорно но я бы не ставил здесь каким-то ограничением, что надо знать там, типа всю энциклопедию для того, чтобы быть там, эффективным в чем-то. Мне кажется, что в современном мире мир настолько быстро меняется, что тот самый важный навык ⁇ это управление изменениями, нежели там какие-то там вещи, которые ты знал до этого. Потому что те инструменты, технологии, и вот сон там про тот же там тренинг. Да, pure онлайн ты перешел Это же вопрос управления изменениями А кто-то остался без работы В результате этого, понимаешь А кто-то как бы проклинает весь мир И там ушел в глубокий запой Потому что нет возможности собрать нормальные тренинг И провести аудиторию Я верю, что в наше время Единственная константа, которая осталась Это то, что все всегда будет меняться И вот ключевой навык Это управление изменениями Потому что как только ты можешь Адаптироваться к этим вещам значит ты будешь успешен завтра, послезавтра, через год, через 5 лет. Как только ты начал, ну, то смотрите, как волна изменений начинает там захлестывать, и ты не можешь адаптироваться, ну все как бы ши пропало. Потому что ну, вот, наш там, как это, век застал огромное количество крахов таких компаний, о которых, ну, кто бы мог подумать, там типа 50 лет назад или там, 40 лет назад, что кодек на рынке больше не будет. И Ну, как бы это ну, настолько неожиданная там вещь, все, рынок поменялся, индустрия поменялась, и на этом точка, и ты с этим уже ничего не сделаешь, и где гарантия, что те профессии, те работы, те бизнесы, э, те компании, которые сейчас успешны или которые там есть, через 20 лет мы будем там не говорить о них так же, как говорим сейчас, условно, о кодеке Я всегда вспоминаю кучеров когда говорят, ой, господи, какие профессии да. поменялись, я говорю,
0: давно ли ты видел кучера или да, да. э,
2: кочегара? Точно, точно. При этом был период, когда кучеры с таксист конкурировали, у них ставки были разные и так далее. Там, ну, зачем вам на этой машине ехать, там громко качает, то ли лошадь, еще что-то. Но ну, это, в смысле, это вопрос умения адаптироваться. А какой-то кучер пошел, научился водить машину, и теперь он там таксист. Ну, не теперь, тогда-то.
1: Ну и поэтому сейчас очень многие говорят о том, что... Важнее иметь навыки, навык добывать информацию, навык ну, вот то, что, да, там, тренировать свой мозг, чтобы он в ситуациях работал. Да. Важнее иметь э, различные навыки, э, нежели э, владеть чем-то конкретным.
0: Тогда очень прикладной вопрос. А как, э, подскажите, советы, инструменты, я не знаю, сайты, клубы, где это можно делать? Может быть, одному? Мы говорили про «что, где, когда». Уверен, простой гуглинг, <laughs> быстрый навык поиска информации. там может, «Что, где, когда, аматы» и можно найти. А что еще?
2: Мне кажется, это основное, это просто в day-to-day work заниматься не только тем, что ты привык заниматься, но и смотреть все время что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще.
1: Смотрите, для меня там любое... Чтение даже просто литературы, да, и вообще чтение чего-либо, это тоже навык, потому что когда ты читаешь, ты все равно, ты же не просто читаешь, поглощаешь информацию, которая есть, ты начинаешь анализировать ту информацию, которая есть в книгах, начинаешь все равно думать. Кто-то думает, а как бы я там в той или иную ситуации поступила, поступила. Даже если художественную литературу, да, давайте там читаете, вы все равно, а, ваш мозг начинает задумываться, как бы я там поступил, как бы я... Ну, то есть это тоже некие, ну, я не знаю, я считаю, что это тоже некая тренировка а мозга однозначно, потому что ты заставляешь его думать.
0: Я большой противник художественной
2: литературы.
1: Ну, sorry, это уже дело да. Но я за то, что чем ничего не читать, ну, я за то, чтобы человек читал.
2: Ну, мне кажется, это вопрос просто у кого какой канал усваивания информации доминантный, кому как удобно. Кто-то смотрит инфографику, кто-то как бы читает, кто-то смотрит ролики. Я могу так сказать, я в какой-то момент мне стало тяжело читать бизнес-литературу, потому что в моем понимании там слишком много воды, и... Ну, давайте там по-простому, там типа 7 навыков эффективных людей можно было на одну страницу как бы распечатать, как бы, людям показать. Понятно, понятно, все, вопросов больше нет. И не превращать это там типа э, в восьмой пример по поводу а первого столько навыка. денег
1: бы не стоило.
2: да тут вопрос просто, знаешь, как я думаю, что э, как скорость усваивания информации у людей разная. Да. Кому-то надо сходить на семинар, э, пройти обучение, прочитать книжку, пересмотреть семинар, Смотреть на резки и он понял. Кому-то достаточно, как бы, ты ему скажешь, не делай так больше, все, делай по-другому. он так, Да, да, я, в принципе, понятно, я буду по-другому делать. И тут вопрос, ну, степени там готовности, то есть, ну, условно, у кого-то зернышки, там, этой идеи давно посажены и они сейчас вот дадут росток, а у кому-то надо там пропахать, скопать, потом положить это вот. Мне, мне кажется, ну, про это. И тут нету, что кто-то там хороший, кто-то плохой, кто-то там это просто. У всех разная стартовая позиция. Кто-то как бы это уже читал, что-то об этом слышал, где-то там обсуждал. И в момент, как там удар мастера Дзен просто поглебал, он такой, а, ну все понятно. Да, это не так, что у него там неожиданно все это произошло, это была какая-то длительная подготовительная работа, а у кого-то этой работы просто еще не было.
0: Да, у меня метафора такая родилась про интеллектуальные игры, про, э, про книги, про фильмы, я не знаю, про вот это все, про то, что есть люди, которые приходят э, на интеллектуальные игры, там, не знаю, на квизы, на что, никогда или читают книги, или приходят на тренинги за плодами. То есть они, им нужен готовый какой-то продукт, готовый рецепт, типа «делай раз, делай два, делай три, будет тебе счастье». А мы сегодня, наверное, говорим больше про то, что люди иногда приходят, видите, за зернами. Да. То, что ты это зерно с собой взял, кто же книжку прочитал не просто, чтобы инструмент какой-то получить, да. а чтобы с этим зерном прийти на свою вот эту пахоту, проделать какую-то свою работу. чтобы да. потом собрать да. И, и, и потом уже пожинать Это точно. какие-то плоды.
1: У меня вот такой вопрос практически, может быть, банальный. Ну вот если человек не любит читать, ну вот нет у него этого. Ну вот Вы читаете, потому что вы, вы, там, вам интересно, да, вы что-то для себя получается. Ну, человека, например, нет этой перечки, он там, может быть, раз в год книжку открывает, и... но хотел бы, да, все-таки читать больше. Вот есть, как себя заставлять Я это делать, делаю. либо как себя мотивировать. Знаешь, ну, вообще, возможно ключевой ли? вопрос, а зачем? Ну, может быть, он хочет все-таки больше информации получать, думать, люблю. но вот это вот...
2: Ну, вот, знаешь, для меня простой ответ. Как бы, если нужна информация, да? и надо как бы там учить, можно купить подписку на смарт где идет самари из non-fiction книг mm-hmm. Тебя интересует бизнес книги, но вот я, например, бизнес-книги так просматриваю Ну, в смысле, я открываю summary Там типа 40 минут ты прочитал И все, все ключевые идеи, там, книги есть Либо там 20 минут прочитал И все ключевые, ты понимаешь, окей, все, fine Ну, как бы это понятно, это понятно, это понятно Можно читать самари mm-hmm. Либо, например, у HBR И у Альпины есть хорошие книжки Где идут прям точные вырезки Ключевых идей там, и... да. ты, ты Читаешь summary, да ну, я, например, ну, честно, там, с учетом ограничений во времени, я не готов там, читать книгу прям вот вдумчиво от начала до конца, если у меня есть какой-то запрос. Скорее, у меня точный запрос, я говорю, окей, файн, кто? Этот, давайте посмотрим, окей, можно мне самаре этой книги? Я summary почитаю и все, такое, типа, краткое там изложение или что-то еще. Я не знаю, в школе так не читили. сочинение по книге же надо писать. Да, а remember. продавали ну, такие этот краткий пересказ, там типа yeah, yeah, всей школьной... Да, все понятно. Я
0: набрадал критику и читал критику, и не читая mm-hmm. yeah, этого первого источника. Я тоже не люблю читать, ой, в смысле тоже, я не люблю читать, но тоже как вопрос. Как любишь
1: читать? Я люблю
0: познавать. Вот правда, когда ты открываешь что-то новое для себя, вот я оттуда получаю эндорфины... И, ну, то есть это не важно какой источник будет это книга, будь это YouTube лекция будет это тренинг или еще что-то будет это беседа даже mm-hmm. Господи, Это когда вот у тебя есть Какое-то знание И что-то еще там приросло mm-hmm. это, это чисто про знание
1: На квизы обязательно записывайтесь Приходите
2: Там, кстати, до конца года от меня Подписка на смарт-тренинг
1: да, кстати, Яков, спасибо тебе. Это вот победители, кто доходит до финала и первое место занимает. Вот у них да есть такой подарок от Якова. клево.
0: Да, это большой выпуск наш про популяризацию нашего магну квиза который проходит в премьере у нас в филе Лабвыбрах.
1: У У нас для филиалов э, ребят, которые приезжали лидеры сезона. Да, мы для них проводим квиз. Кстати, им тоже очень понравилось. Прямо такие воодушевленные. Вот, и мы думаем. О том, чтобы сделать, наверное, это будет в начале следующего года, ну, как некий внутренний чемпионат, что-то, да, такого. И вот тоже как-то привлечь, чтобы из филиалов люди поучаствовали, из офиса тоже. И на финал фотошоу, да,
2: позовем? Чтобы а, у тебя была возможность с ним еще раз сотрудничать. Мне кажется, дешевле
1: позвать будет тебя из локальных игроков. С тобой будет больше успеха, чем с Паташом. (laughs) Наши сотрудники любят, ну, это классно, своих внутренних героев. И, И это хорошая история.
0: Да, если кто-то еще задумается о том, чтобы организовать не только квизы, но и, и «Что, где, когда?», ну вот, тоже welcome к Лере Корчагиной обращайтесь, к Жене Лебедевой обращайтесь, девчонки вам помогут местом девочкам из да. Да, к нашей я бы поучаствовал, честно.
1: Именно «Что, где, когда?»
0: Ну, что нет, ну там «Брейн Ринг» еще был формат mm-hmm. раньше. Ну, вот такая игра. Квиз, он про эрудицию. Нет, нет, там тоже инсайты все-таки. Ну, иногда такие озарились. Ну, я
2: в последний раз, когда был на нашем внутреннем, там было много вопросов, которые ответ не обязательно знаешь.
1: Можно к нему прийти.
2: Поэтому интересно
0: и такой формат тоже запустить вашими силами, ну то есть нашими внутренними сотрудниками. Что нет?
1: Мы вообще за любой вид, да, давайте там... Инициатив? Инициатив, да. Если любят, да. ну вот шахматы, например, мы недавно провели опрос по шахматам, то есть насколько люди за любую вещь, за любую активность, главное, чтобы было интересно, да, потому что для нас здесь цель какая, это развивать наше сообщество, магнум, да, нашу команду, чтобы люди между собой общались, для меня вообще все эти вещи, это больше сводится к нетворкингу, к общению неформальному, не в рабочей обстановке, на нерабочие темы. Ну, то есть, и, потому что это тоже важно, Ну, и, и плюс это, это наверное, точно влияет
2: на больше. кроссфункциональное качество Однозначно. коммуникации, потому да. что. Ты в переписке даже не знаешь, кто этот Иван Иванов, там, который отвечает тебе так по-хамски, не ставит смайлики в конце предложения. А потом ты
1: такой, какой прекрасно замечательный молодой человек. Ну и тренируем
2: Тренируем главную
0: мышцу. Я про мозг. Потому что каждое утро... Я не знаю, как у вас, коллеги, но у нас в начинается начинаются А
1: Потому что нужно тренировать не только мозг но и физику, и это важно.
2: Прямо в человеке зарядка. все
1: должно быть прекрасно.
2: Прям зарядка каждое утро?
1: Три раза в неделю.
2: Okay. Ну, здорово. Да, приходите, ну,
1: коллеги, кто тут недалеко с нами, хочет по утрам делать зарядки, приходите, мы всех зовем. На самом деле, самый основной посыл в этом выпуске и выпуске, который у нас был до этого с Яковом, все-таки от нас это самое главное, в принципе, любой навык тренировать. Потому что в наше время э, все это не не только в работе, вообще давайте так, в жизни. Это нужно в первую очередь для тебя самого. Ни для меня, ни для Армана, ни для Якова, ни для Магнума, для вас самих уметь находить выходы, уметь находить решения, уметь находить информацию. э, Все это очень важно. Мир реально меняется, очень круто и очень сильно. И никогда не знаю, что завтра с тобой случится. И нужно быть ну, просто к этому готовым. Это вот даже для себя самого.
0: Ну да, и мне кажется, интеллектуальные игры интеллектуальное развитие, оно, во-первых, ну если алчно к этому подходить, оно повышает твою эффективность в работе и прочее. Вот. А второе, если не алчно, это просто кайфовые вещи, выброс эндорфинов, радости. Да. Когда ты там взял вопрос или выдвинул какую-то гипотезу или натолкнул кого-то на что-то, или просто познал что-то, доселе неизвестная, как я теперь умею отвечать шимпанзе от Бонобо. Кто умеет?
1: Ну, я не знаю, как вы, но вот эта вещь, когда ты не угадал, но ты такой, да блин, ну я же говорил, я же говорил, мы же были близки, но это тоже клево, потому что ты понимаешь, что даже где-то рядом, но ты был с верным решением, и это тоже вдохновляет, на самом деле, потому что понимаешь, что в следующий раз точно должна получиться. Ну что, коллеги, На такой позитивной ноте, наверное, мы завершим наш выпуск. Я надеюсь, что он не последний. Мы будем еще делать такие выпуски. Ну и обращение к нашим слушателям, пожалуйста, пишите. Давайте обратную связь обязательно, что вам было бы интересно слушать на наших подкастах. Кого бы вы хотели видеть в качестве спикеров, гостей? Может быть, и не с Магнума, такую опцию мы тоже не исключаем.
2: А вопросы задавать можно после подкаста вообще? Инструментарий такой есть?
1: Можно писать на почту, ну вот прям, чтобы где- где-то участия просто попробуем
2: ну, вот с точки зрения там коммуникации с аудиторией. Давайте мерч разыграем среди тех, кто задаст самый интересный вопрос. А мы, я не знаю, где-нибудь на корпоративном портале либо в боте ответим на эти вопросы.
1: Давайте. И давайте на самый
2: неоригинальный вопрос на любую подали мерч. Тему. Да, вообще на любую тему.
1: Отлично. Ну, что ж, вот на ваших глазах родился еще один
0: конкурс. У нас комментарии в YouTube
2: включены? На YouTube, в Магнум Лайфе. Да через любую точку коммуникации задавайте вопрос. Самый оригинальный вопрос – мерч. Ну и на все вопросы обязательно ответим. Сделаем отдельный какой-то, я не знаю, типа ответы на вопросы после подкаста.
1: Ну что ж, коллеги, спасибо вам за такой интересный выпуск, за прекрасную беседу.
2: Яков, спасибо, что
0: пришли. Вас благодарю, что позвали. С вами были Арман
1: и Анара. Саубол.
0: Жасбол.